0: Bienvenidos a Está ganado. el primer podcast hecho por señores mayores, para señores mayores. Está ganado. Pues aquí seguimos otra semana más, vuelve a estar ganao, si es que si sigue estando ganao, ¿por qué vamos a luchar nosotros contra ello? Lo único que podemos hacer es unirnos y... Y juntarnos aquí, otra vez, semanalmente, unos cuantos señores mayores, haciendo un podcast especialmente dedicado a señores, señoras, señores mayores. Y como todas las semanas, evidentemente, esto yo no lo puedo hacer solo. Necesito alguien que desde el norte me aporte luz, me aporte conocimiento, sabiduría y, sobre todo, saber estar y percha Buenas tardes, Benny.
1: ¿Qué tal, estamos? ¿Qué tal pues estamos? Muy
0: bien, te veo muy elegante y, y menos, menos mal que Pedro Sánchez nos abrió las peluquerías.
1: Pero nos ha visto los bares ya, y esa es la predicción. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya se puede
0: beber veterano otra vez, ¿eh?
1: Ya podemos estar en la terracita, que de ahí venimos. Poca
0: <risa> broma. Y tenemos también desde la otra esquina, desde abajo de más... En la otra dirección, de, en el mapa de España, tenemos también desde la... Iba a decir la cuna, no. Me gustó mucho más hace unos programas que lo presenté como la rotonda de las tres culturas, que suena muy bien. Buenas tardes, Pablo Breish.
2: La otra dirección, ¿de dónde? O sea,
0: pues a ver, ¿no? yo estoy en, en Madrid.
2: Estarán en otra dirección, depende de dónde mires.
0: No, o sea, no, porque yo el que habla soy yo y yo estoy en Madrid y tengo a mi hermano a del norte, en Logroño, y en la otra dirección tengo ¿sure? a Payaso de Toledo. Vale, vale, vale. Pero atiende, atiende, atiende. Que no es que hoy tenga uno en una dirección y otro en otra. Es que hay una tercera dirección que hoy se cruza también en esta ganado. Porque hoy tenemos un invitado, o sea, de lujo no. El recopetín. Desde Sevilla, dicen las malas lenguas que con más calor que follando bajo un plástico.
3: Tenemos a Dani Chorbo, buenas tardes. Muy buenas a todos, no puedo confirmar lo de follar debajo de un plástico, no porque no tenga plástico, sino porque no follo, pero estoy encantado de estar con vosotros tres, estoy encantado de estar en un programa de tantísimo éxito y de poder debatir con vosotros los temas tan magníficos que vamos a ver hoy. Totalmente, aunque, aunque tal como
0: has entrado, ojo a ver si esto de esta ganado va a pasar a estar follado, ¿eh? ojo ojo que hay ha
3: habido casos de gente que después de venir al podcast lo ha reventado. Hombre, yo entiendo, yo entiendo que esta noche cuando salga a tirar la basura va a haber mujeres haciendo cola en mi portal. Eso lo tengo completamente seguro. Hombre, desde luego, o mujeres o quizás sea Manolo Saif un poco arreglado. Pero algo, algo va a haber ahí. Bueno, a la, de un a la salida de un confinamiento de 60 días, a pocas cosas le hago yo asco, ¿eh? Además, además de verdad,
0: cuánta razón. Bueno, muchachos, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos, va a empezar un, el, el 1.06, 1 por 06 de está ganado. Y no puede empezar de otra manera que con. Los Becarios. efectivamente. Como los becarios, ¿no? Los becarios. ¿Qué no? ¿Qué?
2: ¿Cómo están los becarios, Pablo? Bueno, antes de los becarios, te voy a corregir porque a mí te gusta ver los cojones, a mí también. Si estás en Madrid, Logroño y Toledo están en la misma dirección, lo que cambia es el sentido. Los oh, no. estudiantes de física eh, lo podrán corroborar y nuestros oyentes estudiantes de física, quiero decir. La dirección es la misma, lo que cambia es el sentido. A y ahora voy, voy a leer... No. Voy a leer lo que dicen. Polémico. Lo que me mandado los becarios. Que esta semana. Esta semana vamos a tener que. Que castigarlos. Chorbo, que es nuestro invitado de hoy, nos comentaba el 16 de mayo. Que va a escuchar el último y echará una lagrimita por. escuchar a Mr. Chon. Les ha gustado mucho el libro y tal. Eh, también. Eh, nos dicen que eh, la etapa de teledeporte de pantalla en el Tour de Dos Alpes del 98 estaría guay comentarla y efectivamente de esto es lo que vamos a hablar hoy. También hay gente que nos pide eh, el Madrid contra el Rosenborg, cari pues seguramente no comentemos porque se sabe no le importa a nadie, el Piojo no. López en Barcelona, la eliminación del Madrid y del Odense, que también la pide... Hostia, el Odense.
0: Me acuerdo yo, me acuerdo yo, antes, antes, de, eh, antes de que de estuvieran por ahí, antes de que estuvieran por ahí, Tomás Roncel y todos estos periodistas deportivos, cuando estaba el gran Robinson empezando en el día después, en aquella, en aquella eliminatoria, eh, yo no sé quién era un reportero, de, en el día después con Nacho Lewin, eh, que llevaba dos relojes. Eh... Iba un reportero de, de plus entrevistando gente por la calle de, en el partido o sea, después del partido en Barcelona y les, les gritaban eh, un juego de palabras luego lo explico para que se entienda bien hay que jodense ¿eh? como para o sea, joderse, pero jodense vikingos hay que jodense de, bueno, de eso me acuerdo yo ¿eh? eso, eso es lo que tengo yo aquí dentro de ese
2: es, es tu aporte <ríe> para la sección de los becarios hay gente, Julio B89 nos pide, dice que mañana en Teledeporte van a dar Morsin 2000, que esa etapa uh, es muy buena. Ya la contamos. Por y resto. hay preguntas de, de Mr. Chomp al invitado, que luego la contestará, que si le parece que hay mucha diferencia entre Cebizarreta y Casillas. Claro, no usuario,
0: pasa, pero hazla luego, mañana Luego, luego. El usuario <ríe> puliña,
2: vuelve a hacer una pregunta subida de tono, ¿no? que no vamos a leer. ¿Quién es puliña, ¿Quién? No, sabemos, solo, solo hace preguntas subidas de tono. Y nos dicen que cantemos la canción que ha cantado Neymar en sus redes sociales, la usuaria Miss Neguronska, pero no la sabemos cantar todavía, así que no vamos a cantar. Esto es todo, lo de los becarios. Esta
0: y los becarios, ya, una pregunta a nivel empresarial, eh, ¿a los becarios habrá que renovarles la beca o qué?
2: O buscamos a ver a ver el becado. A ver qué dice Paje. No,
0: no, no les veo yo muy puestos, ¿eh? pero, pero habrá, habrá que ver. O, sea, o, sea, o, los, o les damos unos barajos en el lomo y se ponen un poco las pilas o
1: a tomar. Tenemos pues. una semana de bares abiertos y, y todavía no mantengo el desayuno.
3: Joder, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿eh? No
0: puedo
1: renovar. A ver, sí.
3: En fin, a ver si, oye, sí. a ver si con la reforma laboral arreglamos esta situación.
2: Sí, Los becarios me mandan una captura. Twitter se ha caído ahora mismo. Increíble. Se ha caído. Ojo. ojo. Pero nosotros seguimos. Nosotros sí. seguimos vivo. Ahí está. seguimos.
3: Eh, con la bueno. La gente está hablando de esta está ganado. Eso,
0: ahí está, hombre. <risa> lo hemos, ha sido, hemos publicado el, el quinto episodio, el quinto programa, y hemos tirado internet. Así es, está ganado, está tirado. <risa> Pues amiguitos, eh, nos vamos a subir en, ¿cómo se decía Pablo? El de DeLorean. De Lorean,
2: de Lorean. De Lorean. Nos
0: subimos en el de Lorean y vamos a rebobinar casi, 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 casi 12 años. Porque nos vamos, a ver, que os voy a decir hasta el día exacto. Eh, nos vamos al 27 de julio de 1998. Nos vamos a a la pomada del Tour, a una ciudad súper chula que se llama Grenoble, de la que sale la decimoquinta etapa, que nos va a llevar de Grenoble, evidentemente, a Les Alpes. Eh, muy mal tiempo, eh, lluvia, frío días de estos que, que se ve que los noveros vemos las bicis en el sofá de putísima madre y contadme un poco cuéntame Beni, ¿quién estaba por ahí? ¿qué pasaba?
1: Estaba todo el personal estaba todo el personal eh, bueno, estaba Ulrich que era el anterior ganador eh, vamos a ver, hay que poner antecedentes también de quién era Ulrich en ese momento, porque en ese momento Ulrich para todo el mundo era el nuevo Medellín Durain eh, por forma de correr y por por cómo iba a dominar, ¿no? porque en, la, en las etapas de montaña aguantaba, e incluso el año anterior, en 1997, en Ordinar pega un pega un hachazo tremendo. Y en las cronos arrasaba. En las cronos arrasaba. Eh, el año anterior, año le gana la última crono, ¿no? pero bueno, es que la no era croner. Pero en las cronos arrasaba a todos sus, a todos sus competidores. Eh, y veníamos, claro, veníamos de un periodo con Indurain y pues ya habían encontrado lo Indurain. Estaba también Pantani, que venía a ganar el Giro. Ganar el Giro, un Giro que nos dirá luego Chorbo si quiere hablar de él. Un Giro muy mítico, el de el del 98. Por ahí con Zule, que quería el mismo menú que el resto de Festina. Bueno, Zule cayéndose 20 veces. Bueno, el Giro 98 es un Giro muy bonito. Lo que pasa es que igual no podemos comentar tanto porque menos 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 conocido por, por el público en general, y bueno, eran los dos titanes en ese momento, pero bueno, luego estaba toda la, todo el navajerío español, de Scartín, de Jiménez, de bueno, increíble, todo lo que había por ahí, y luego pues eso, eh, también, a ver, el podio y los primeros puestos de la general final... Eh, pues los rineros y esta gente, pues bueno, un poco muy, muy segunda, tercera fila. Estaba Riggs también, que es el ganador del Tour 96, pero bueno, ya muy, muy eclipsado por Ulrich en el Team Dubai. Pero bueno, era, era un plantel de lujo aquel, aquel Tour, un buen plantel, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que el, maximi, el máximo favorito del momento era Ulrich. Y bueno, eh, del Tour 98 no se puede hablar sin no hablar del caso de Cristina, que si sí quiere nos puede hablar un poco o lo que quiera él, el caso de dopaje de Festina, cuando pillan al masajista con productos dopantes y tal. Eh, si quieres, Chorbo, que, que siga un poco hablando del tema.
3: <risas> pues si quieres, si quieres y me, deja, y me deja aquí el moderador del debate, cojo el testigo de Beni y empiezo a hablar un poco sobre el caso Festina. Para empezar hay que hablar del tour anterior, del tour del 97. Un tour que se basa prácticamente en dos equipos mucho más fuertes que el resto, que son el Telecom o el Mobile de Ulrich y el Festina de Virenque y Difo. El problema es que este Tour del 98 se presenta prácticamente como una repetición de este, de este duelo, más el añadido de Pantani y más el añadido de un Kelme que pasa de ser un equipo comparsa a un equipo que ya tiene ciertas aspiraciones y capacidad para influir en la carrera. Pero todo esto se va al traste un aparato de humo en Francia tremendísimo, a, apostando por Virenque como auténtico ganador. Es, es el primer está ganado, Virenque es el primer está ganado, francés. Ese se vienen todos de rubio, hacen un prólogo impresionante a nivel de equipo, Virenque hace un prólogo espectacular, y justo el día después del prólogo, si no recuerdo mal, aquí si algún oyente me puede corregir, estoy hablando de memoria, estaré encantado de rectificar, Justo el día después pillan en la frontera a su masajista Bidiboet con el maletero lleno de cintas de camela. No, bueno, estaba lleno, de, estaba lleno de, de productos dopantes, de EPO, de viales, etc. Y se produce un escándalo tremendo. Se produce un escándalo tremendo que termina con el Festina expulsado de carrera. Y la carrera pierde uno de los equipos que iban a ser patrones y van a marcar el ritmo de lo que van a ser las etapas de montaña. De hecho, si recordamos los Pirineos de este Tour, son unos Pirineos extraños, unos Pirineos raros, porque es como si no hubiera ese equipo dominante en la montaña que planteara un tipo de carrera, una estrategia definida. Por eso llegamos a los Alpes sin unas diferencias tan grandes como podían haber pasado en, en el Tour anterior. Y esos son los antecedentes a esta etapa famosa y mítica que vamos a comentar hoy. Tengo yo, tengo yo una duda maliciosa que
0: plantearos plantearte, Dani. Eh, Dime. Siempre me ha llamado la atención del, caso de, del tema del caso Festina, eh, a diferencia de otros casos de, depor, de, de dopaje que, que, que hemos conocido o casos puntuales o redes que sí que se han eh, detectado gracias a investigación policial o a, bueno, a seguimientos muy de cerca... El caso Festina, si no tengo mal entendido, no hay, no hay una explicación clara de cómo se llegó a él. Hay rumores, o sea, hay, hay como rumores de que eh, quizás habían metido mmm, sustancias dopantes a través de la frontera y alguna gente de la frontera vio algo, o algún policía en, en algún control eh, en carretera, pero no está nada claro cómo se cómo se filtró. Eh, eh, es, muy de, es muy de viejo chisme, chismoso. Pensar que a lo mejor también a alguien le podía interesar que Festina cayese.
3: Bien, aquí entramos en el terreno del gorrito de papel de aluminio y de la conspiración y de esta película de Mel Gibson con Julia Roberts. Nadie sabe nada en concreto y los protagonistas se contradicen unos a otros y sobre todo se acusan unos a otros. Lo cierto, lo cierto es que en esta época en el ciclismo hay, bueno, en esa época y siempre hay una lucha sempiterna en el ciclismo entre la UCI, lo que sería el equivalente a la FIFA en el fútbol, con las organizadoras de las carreras, tanto la organizadora del tour como la organizadora del giro. Y dentro de esa pelea, por ver quién se reparte mejor el pastel, empiezan a jugar sucio uno contra el otro. Y una de las partes de jugar sucio es utilizar el doping para echarse mierda una organización a la otra. ¿Pueden troncar esto con el chivatazo, etcétera? Pues todo entra, es un traje demasiado ancho y cualquier persona se lo puede poner. Pero información cierta y veraz no tengo. Y como creo que esto es un programa que se basa en evidencias científicas y no he leído ningún paper al respecto, pues no lo puedo afirmar.
2: Bueno, he leído cinco papers hoy. <risa> <risa> sobre, el, sobre el festival Hola. y sobre más cosas. Seguro,
1: seguro que, que Dani, eh, a ver, eh, no es la tapa, pero podemos hacer unas risas con ello con los interrogatorios de la Policía Francesa a los Festina, con las declaraciones de, de Manolo Sainz, del dedo de en el culo... Nos bueno, puede refrescar un poco la memoria, pasar un poco una risa. Saca.
2: Estamos
1: en
3: Dani... La Dani, saca carnaza, saca carnaza, por favor. <ríe> bueno, saco carnaza. El caso, el caso es que la gendarmería, la gendarmería francesa, cuando entra saco contra el doping, eh, emplea técnicas más propias de Elliot Ness y sus intocables. Están empezando a tener ciclistas como si fueran sicarios de Capone, metiéndolos a pasar noches en calabozos, haciéndoles careos ultra agresivos y buscando sustancias y pruebas a través de todos los orificios corporales. Fruto de esos careos ultra agresivos, hay ciclistas de Festina que, justo en ese momento, confiesan que sí, que ellos se metían de todo. Y otros, bien por tener más guante o bien porque tuvieron un trato un poquito mejor, no confesaron hasta años más tarde. Y eso devino en una diferencia de sanciones según qué ciclistas. Y la broma con Manolo Sainz es que cuando, cuando en la penúltima etapa, si no recuerdo mal, no sé si fue penúltima o antepenúltima, eh, los equipos españoles deciden abandonar el Tour de Francia unilateralmente. Y una de las declaraciones de Manolo Sainz, para hacer ver que le habían plantado cara y demás, es que, si no recuerdo mal, lo mismo estoy mezclando temas, es que le habían metido un dedo en el culo al club <risa> Le habían metido un dedo en el culo me al club, le habían fastidiado mucho, y esa era su interpretación de su estrategia más maquiavédica y de su política más propia de Juego de Tronos. Siempre un señor fino y elegante, Manolo Sainz. Estoy, estoy echando un ojo, como
0: siempre, eh, he cogido la maldita costumbre de mientras hablamos eh, buscar eh, bibliografía de, de, de lo que comentamos, de la época y tal, y me encuentro, echando un ojo a, a, a textos sobre el caso Festina, me llama mucho la atención que de una lista inmensa, esto fue una investigación muy larga y en el 2013, eh, 15 años después, el sen, eh, una comisión de investigación del Senado francés sacó una lista de de ciclistas relevantes o de los que habían sido relevantes de aquel tour eh, que habían podido ser eh, que habían sido cul eh, encontrados culpables de haberse dopado eh, evidentemente eh, está Pantani, está Ulrich está Bobby Julik, que fue el tercero de aquella edición Zabel, Andrea Tafi Yaraver Marco Serrano, bueno eh, dentro de los Festina que fue como el, el primer petardo que estalló eh, todos acabaron confesando haber do, haberse dopado, eh, salvo Pascal Herbe y Virenque. Viren que dos años después confesó que también se había dopado. Entonces, o Pascal Herbe es el último galo irreductible o efectivamente estábamos hablando de eso, de una, una organización, eh, una, una, una empresa prácticamente
3: orientada a todo esto. Eh, bueno, pero si me permites, si me permites un inciso, Pascal Hervé es Tecnocasa. Pascal Hervé tiene varios pisos en la zona del Pirineos y los equipos contactan con, con, con Pascal Hervé para utilizarlo para utilizarlos y no sé, no sé qué prácticas harían en esos pisos, pero me supongo que no tomar el café ni. No, ni, era, ni para era, para, era para estudiar, era para estudiar
1: etapas. Supuestamente. Eh, eh, se eh, se sentaban no me... ahí
0: a merendar y a ver etapas.
1: Seguro que Dani nos puede hablar también, porque vamos, ya hemos hablado del Giro 98, de Zule volviéndose loco, de la intrahistoria de Zule en el Festina, de cómo decía, pues yo quiero lo que toma este.
3: Bueno, es que Festina, Festina es un caso curioso. Festina es un equipo que tiene a Virenque entre sus filas y que es un poco como el que quiere manejar qué toma cada uno de sus compañeros y no admite que haya compañeros que se metan lo mismo o más que él. Entonces, cuando Zule llega, un fichaje a golpe de talonario, una especie de, no voy a decir que un Figo pasando de, de Barcelona a Madrid, porque no es así, el ciclismo no funciona así, pero un, un fichaje con mucho dinero, con, con mucha repercusión, y que de buenas a primeras, lo primero que le hacen es decirle tú no vas al Tour, vas al Giro. ¿Por qué? Pues porque el Tour es de Virenque. Entonces, el Bar Giro... Y en mitad de, empieza el giro y la primera mitad del giro le está plantando verdadera cara a Pantani y le está, le está poniendo eso contra las cuerdas. Cuando llega mitad de giro y hay que hacer repostajes, pues se equivocan con la mezcla, eh, no tiene los octanos adecuados y resulta que se pone malísimo. Pero malísimo, si el pobre ya tenía la cara blanca, pues me imagino que ahora es un busiluz. Y, se termina, termina perdiendo auténticas minutadas. Eso ha aderezado siempre con su facilidad para besar el suelo. No, no pasa si es que tenía... <risa> Y cuando termina el giro, pues lo llevan al tour y de repente se encuentra en el tour con todo ese tinglado que está montado y supongo yo que a día de hoy sigue maldiciendo el día que decidió firmar por la marca de los relojes.
1: Así es. Así es. Sí, eso, de hecho, el año siguiente se va a van esto, con los frailes, <ríe> con los amigos de, de cachondina.
0: Don Eusebio, ¿estará escuchado los oídos, don Eusebio?
1: Eh, sí, hombre, que sí. Como siempre. Hombre. Pies, todo. Se nos
0: oyen. <ríe> yo, yo, creo, yo creo que tiene ya tres cuadernos llenos, apunta, tres cuadernos que ha, que ha llenado ya de apuntes de, de lo que está aprendiendo.
3: Eusebio, Eusebio nunca dice sí, nunca dice no, y, y no se sabe muy bien lo que piensa siempre. Solo que a ver, def defendamos, solo que defendamos y conservemos. Es, a lo mejor ese es el problema. Que siempre, siempre está
0: mmm, poniendo maderas en las ventanas por si viene un huracán y nunca sale a ver qué hay fuera, a ver si puede mmm, recolectar algo, hacer algo.
2: Aparte, aparte bueno, de este hoy... lío, la etapa está guay. Y el tour este está, está guay. Sí, de el hecho. es el que gana Ulrich. El anterior si Chris
1: te explico un poco cómo iba el Tour hasta ese momento, porque eso no está ganado claro. de Manuel. Eso no está ganado sí, de Ulrich.
2: Sí, sí. Parecía que le iba a ganar Ulrich, después de ganar el año anterior, parecía que este le iba a ganar otra vez de calle. Y luego lo gana, claro. Después de esta etapa, que es la que le...
0: Dale, ven dale, Introducimos un poco el Tour y ya luego nos metemos en la etapa en sí.
2: A ver,
1: el Tour estaba siendo... Estaba siendo un poco... A ver, dentro de toda la anomalía del caso eh, Festina, eh... El guión estaba siendo claro. Si es que Amas Ulrich en la contra de los primera eh, mete, un mete un buen palo. O sea, entonces un buen palo, ganan sus yo creo que llega a esta etapa midiendo algo más de tres minutos a Pantani. A ver, tres minutos a Pantani no es tiempo, pero tú eres Ulrich, ¿no? Entonces, joder... O sea, era el guión normal en ese momento, más allá de, de que no estaba el avispero de Festina, porque cuando atacaba a Virenca, atacaba a Dufo, a Dukata, y atacaba a todo Dios. Tenemos el ejemplo en el Tour 96 y en el Tour 97, que estaban en todos los fregados, ¿no? Pero, pero más allá de, de que no estaba esta gente, el guión era el que, hasta esta etapa que vamos a comentar, el guión era el mismo que en el, 90, que en el 97. O sea, Ulrich bien... Pantani, a ver, era un corredor ya más formado incluso que en el 97. Después de su accidente y tal, ya volvió en el 97 mejor. En el 98 ya gana el Giro, con el Giro muy bien. Y Un Giro que recomiendo que veáis, los nuestros oyentes, que veáis alguna etapa para Ixuta. Y, Pero bueno, el guión era el que era. Estaba ganado en ese momento. Estaba
2: ganado. Bueno, Hasta el Galibier estaba ganado. Pantani hace buenas corredores en el Giro. Sí. Y sí. entonces, claro, es lo que estamos hablando, los, los cinco tours de Induray el de Riz que claro es extraño porque no lo gana Endurain y es un poco raro pero luego Ulrich lo que dice Benny parece que es el nuevo Endurain gana otra vez de forma parecida a Endurain y parece que este también va a ser ese, ese... Sí. el
1: guión y estaba, estaba siendo como más o menos como el año pasado año anterior porque en el 97 sí que estaba Virenque y estaban un poco incluso una etapa en que cogieron a contrapié a Ulrich y si se llegan a decidir Estás, esto sí, si mi abuela tuviera ruedas en la motocicleta, ya sabéis, ¿no? Pero el 97 el guión y el 98 hasta esta etapa el guión estaba siendo muy parecido, muy parecido. Y me
3: permitís conto? hacer un inciso. Sí, por supuesto.
1: Bien.
3: Eh, Pantani tiene una forma de correr las grandes vueltas muy curiosa y es que mientras todo el, todos los equipos están... Preocupados por, por, en la primera semana, llevar a sus líderes lo más en cabeza del pelotón posible en las etapas llanas, Pantani corre de manera muy diferente. Pantani deja todo el equipo junto y se va a, la, a los tres cuartos, a la, a la parte de atrás del pelotón. Si ocurre alguna caída, abanico, etcétera, él tiene su equipo junto y soluciona o minimiza las pérdidas que pueden, pueden ocasionar. Y esta primera semana de tour es extraña porque hay pocas, relativamente relativamente hay pocas caídas, hay pocos abanicos, no hay contrarreos por equipos y eso hace que llegue a la montaña con mucho mucho menos tiempo perdido que en otras ocasiones. Además, Pantani es un ciclista que conforme avanza en las tres semanas, mejor va. El primer bloque de montaña siempre lo hace bien porque es un escalador y es un tío... Genial y fantástico, pero el primer bloque de montaña no tiene tanta diferencia respecto a los demás. Pero era llegar la tercera semana y es como sacar un plus. Mientras todos van bajando su nivel, llegaba Pantani y arrasaba. Lo que ocurría que en otros tours estaba ya 10 minutos y no contaba para nada en la general, en este se encuentran que está solo tres Y cualquier problema y cualquier cosa pues lo meten lo mete en, mete en la competición y lo meten en, en la lucha por la general. Pero vamos, estoy de acuerdo con Benny y con Pablo, que, es que estaba ganado. Estaba ganado con Urrich, pero... Hasta que Llegamos no a Grenoble.
0: Llegamos a Grenoble y nos plantamos en la decimoquinta etapa. Eh, día de perros, niebla, agua, eh, un perfil de montaña mmm, que me duelen las piernas solo de mirarlo. Y mira que en la foto, el, el perfil que he encontrado es un GIF chiquipico, casi no se ve, pero ya duele. Salida de Grenoble, el primer, el primer eh, puerto que nos encontramos, la primera eh, subida del día a los 70 kilómetros es la Croix de Fer. Bajada bastante larga. Y a continuación, ya a los 120 kilómetros, eh, el Telegraf. Para calentar no está mal, ¿no? Y ya eh, la.
2: La zona de... Café, de arcade, café para muy cafeteros.
0: Café, café para muy cafeteros, correcto. La zona ya de, de sufrir y de, de arcada continua. Eh, Galivier, primero. Bajamos el Galivier y terminamos en Le, Le de Sal. Eh, el comienzo de la etapa... Bueno, hay varias, hay varias fugas, varias, varios corredores que salen. que van saltando en diferentes momentos. Hasta la bajada de la... De la Croix de Ferre, y yo creo que donde empieza a moverse más es en el Telegraf. Salta Chava, eh, salta alguno más eh, también por ahí suelto, y sobre todo se ve que Ulrich no, mmm, parece que no va, vamos, no, no, no se le ve eh, demasiado fresco a Yala. A ver, ya se ha, en este punto, ya se ha soltado también y todo apunta a que no anda demasiado. Y es cuando llegamos al Galibier que es donde se ve lo más... Bueno, donde, donde empieza la traca, ¿no? ¿Qué, pode... ¿qué, qué, qué recordáis? ¿Qué podéis contarnos?
1: Eh, hay movimientos... Lo hablaba antes con Chorbo, en... En por MD. Hay movimientos, no raros, sino... Estás viendo la etapa, tú sabes que va a atacar Pantani. A ver, yo esa etapa... La bien directo, pero como tenía dos años, no me acuerdo de todo. De hecho, me acuerdo más de la siguiente, de cuando, de la siguiente pues, luego hablaremos un poco como, como consecuencias. Eh, de esta la bien directo, pero no me acordaba acordado, por ejemplo, que, que Ulrich se queda solo tan pronto y que le da un arrebato y ataca, me parece que va por Leblanc. Chorro no me corregirá, ¿eh? Y, y ataca dos o tres minutos antes de Pantani, ¿eh? a ver, Pantani sale como un poseso pero... Eh, Ulri se pone nervioso. El chorro seguro que nos lo, nos lo cuenta mejor.
3: Vale, pues te tomo el te tomo relevo. Eh, Leblanc es un tipo especial. Leblanc es un tipo... Es un tipo que se parece al Joker, el de la película de Nolan, que cuando le ofrecen una montaña de dinero dice que él no hace esto por dinero, él lo hace por disfrutar. Y de Deblan a veces corre pensando que lo que quiere es guiarla sin pensar en ningún tipo de consecuencias. De hecho, si os acordáis que la, la visteis vosotros en esta ganado la etapa de Les Arcs, la de la pájara monumental de Indurain y Zule es él el que gana y gana con un ataque brutal y luego es capaz de mantener el ritmo altísimo hasta que gana. Sin embargo, ese día, el día, de, el día de esta etapa, no tiene ese ritmo, pero sí tiene la patada de salir muy fuerte del grupo. Y desde que termina, desde antes de terminar el Telegraph, él ya empieza a meter arreones. Y a esos arreones el Telecom comete el error de querer controlarlo. Y fruto de ese querer controlarlo, van cayendo Aldag, van cayendo Boltz, va cayendo Ries, hasta que se queda solo Urrich. Y se queda solo Urrich con Leblanc a 15-20 segundos, no sé exactamente. Y Urrich, no sé si por decisión propia o del coche, decide que va a pegar un acelerón, va a coger a Leblanc, va a seleccionar el grupo en o cinco ciclistas y justo cuando coge a Leblanc se para. Y en ese momento, cuando un líder que ha seleccionado el grupo y ya no tiene compañeros, decide parar, es cuando un depredador como Pantani huele sangre. Huele sangre porque dice este líder, si para y prefiere tener 15 compañeros de grupo, 15 enemigos en el grupo en vez de 5, es porque no está bien. Y es cuando se desencadena pues, el ataque de Pantani, Urrich empieza tirando, pero no es un ritmo excesivamente fuerte y es cuando hay otros ciclistas como Juli, como Boger que no sé si es que no pueden y esto es una duda que tengo y que planteaba a los oyentes, a Beni, a Pablo y a ti, si es que no pueden o si es que es la otra variante del estacanao si el estacanao es el ciclista que lo tiene todo hecho y que por del destino termina perdiéndolo hay otro tipo de ciclista que es el cagado que es el que se le pone la carrera de cara sin buscarlo ni pretenderlo y cuando nada más que tiene que dar el paso no La se caga, caga. Es, él está cagado pues Juric y Boger, yo no sé si es porque no tienen fuerza, por lo que si es, en ese, si es en ese sentido hay que disculparles o es porque se caga, no lo sé
0: Yo creo, de hecho, apuntaría estoy, vamos, firmo donde haga falta el papel en el que has escrito eso que has dicho, añadiría que quizá, eh, en mi opinión al menos, el, el el está ganado auténtico, para mí al menos, es el que, el que estaba ganado, pero el destino no ha querido. O sea, no ha sido, tú no has, no, has, no has podido hacer más de lo que has hecho, pero ni aún así lo has conseguido. Cuando es por desidia, por, por mmm, fallo, por lo que sea, para mí eso ya es una... Ya hay, ya hay un, un, un una componente de culpabilidad. Esto es una de las cosas, no sé cuándo, pero espero que algún día eh, en, en algún programa vayan saliendo también eh, ciclistas y circunstancias más actores para poder sacar todos los demonios y los odios que llevamos dentro. Pero esto que hablabas tú del está ganado del mingafriismo, que podríamos decir, es una de las cosas por las que me llevan los demonios con el señor don Nairo Quintana. Eh, Quiero decir, esos días en los que tú le ves que, que, que no es físico, que no es que el tío no ande, sino que hay algo que no... Pues probablemente lo que tú hablas de, de Boguer eh, o de Bobby Yulick puede tener ese componente. Creo que también el ciclismo es un deporte en el que la cabeza eh, muchas veces anula las piernas. Y, y no he competido nunca al máximo nivel, eh, pero me da la sensación de con lo que yo he sufrido siendo un globero de mierda, joder, lo que tiene que sufrir un perro de estos en una etapa como esta. Eh, si a mí la cabeza me remuerde eh, haciendo el, el globero por aquí, por, por, por Colmenar...
2: Claro, eh... lo, que está, lo, que, lo que hablábamos antes, o sea, um, Pantani e Ulrich, o sea, son dos mega top, o sea... Claro que he no, yo antes, que no me, habéis, me habéis cortado para no joder el, el programa, o sea, el Tour después de Indurain lo gana Reis y es un poco como una anomalía porque lo gana Indurain, no lo gana tal, el siguiente lo gana Ulrich, el anterior además Reis lo gana, pero bueno, yo con no sé cuántos años, 14 o 15 años, me da la sensación de lo que, que lo podía ganar ganado Ulrich, como el de Wiggins con Frum, ¿no? que queda segundo y uh -huh. trabaja para él. Y este ya tienes a, a dos a dos tíos enfrentados, que son Pantani y Ulrich, dos tíos ultra carismáticos y, y, y con clase los dos para ganar Tours de Francia. Perico le está viendo la etapa, que no, la echaron a traer deporte, no la había visto. Y Perico dice que eh, Ulrich ganó un Tour en la anterior, claro, y que iba a ganar más, que le estaba seguro de que iba a ganar más. No ganó, no ganó ninguno más, quedó uh -huh. segundo en todos, ¿no? O tercero, segundo, ¿no?
1: Mi segundo
2: tercero y un, uno de sí. cuarto. Pero el segundo en tres o cuatro.
1: Bien. Con, con pero algo. la verdad,
2: dos ¿Cuál? corredores con una personalidad apabullante y con. Además de su clase, claro. Pero con. Y además uno eso, alemán, contralojista, aunque tuviera su parte loca y tal. Y el otro italiano, escalador. Y entonces, vamos, yo lo recuerdo así como Guay, ese turno recuerdo guay. Recuerdo además la última contra reloj que Pantani sale de amarillo, que los contralogistas como Endurain, como Ulrich, salen ahí con el buzo, como que parecen que están a a una bicicleta y Pantani no, no lo parecía, pero aguantó y
3: y ganó. No Podemos No podemos olvidar que el ciclismo es un espectáculo, un entretenimiento y cumple a veces claro. las mismas normas que otros tipos de entretenimiento como el teatro, las películas, etcétera. Y al final los personajes que actúan, lo principal que uno quiere es que tengan carisma y tengan personalidad. Y hay ciclistas que son fotocopias unos de otros que no te transmiten nada. Sin embargo, ciclistas como Pantani o incluso como Ulrich, que a lo mejor en carrera podía ser un poco más soso, pero, frío, como, una pero historia manera... detrás, como tiene una historia detrás tan potente de talento desperdiciado, de que no le gustaba mucho entrenar, que se había quemado de joven de tanto entrenamiento durísimo de la RDA, eh, te crea una especie de personajes románticos que impactan mucho. Pantani tiene una historia tan desgraciada como, como atractiva. Y Urich, más o menos igual que Urich, lo último que hemos sabido es que atracó la casa de un tío en Mallorca. Sí, la llanó, la, hizo un allanamiento de morada, no sé con qué intenciones. Pero...
2: Sí, Pantani, anécdota macabra, no sé si contarla, pero bueno, ya lo he dicho, en la etapa, dice Pedro... O sea, Pedro no. ¿Cómo se llama el comentarista de la primera? Carlos Pedro González. Ah, Pedro González, claro. O sea, Pedro González dice eh, Pantanes se está muriendo en la bicicleta. Y dice Perico, no, que no se, que no se muera. Vaya. Claro, es una frase hecha años antes sí, de, sí, de que sí, le sí, pasara. Sí.
1: Utrich claro, era un, un poco minga fría, pero luego tenía unos arrebatos de de locura. No locura, vamos a ver. Al día siguiente de perder este tour en la etapa que estamos comentando, se agarra debajo del manillar y ataca con un poseso.
0: Te voy, a, te voy a... Te voy a entrar al trapo, Bení, de lo que acabas de decir de Ulrich. Eh, no estoy de acuerdo. Has dicho que, que era un tío... Frío, o sea, un tío frío. No sé si has dicho literalmente bien fría, pero... Bueno, que no era un tío muy... Muy... Vivaraz o muy lanzado. Eh... Joder, yo Ulrich lo tengo en la cabeza como, como un bárbaro. O sea, lo que yo me imagino cuando el, cuando el Imperio Romano recibía invasiones, eh, la cara de Ulrich, sobre todo eso, en momentos de estar jodido. Además, no sé por qué tengo muy clavado en la cabeza ya al Ulrich gordo, ya un poco dejado. Eh, Ulrich sí que tenía, o sea, yo, yo sí que lo he visto, o me he transmitido eh, mala hostia y carácter y, y sí. competitividad a fuego. Sí. O sea, yo lo que hablaba antes de Nairo, eh, 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 los corredores que me hacen mm, echar espumarajos por la boca son precisamente los que carecen de carácter, los que carecen de competitividad. Yo vuelvo a que para mí el ciclismo es un, es un esfuerzo límite, probablemente de los uno de los deportes más exigentes y que más al límite individual te lleva, y... También supongo que esto es cuestión de personalidad, me imagino. Yo en una circunstancia como esa, a mí solo me queda el carácter, solo te quedan eh, los cojones, perdón la expresión. Ulrich sí que lo he visto en situaciones límite, que lo que ha echado, lo que ha sacado son cojones. ¿Habrá reventado o habrá sido un corredor menos espectacular? O sea, creo que tampoco es comparable a Pantani en el sentido de lo que hemos hablado algunos programas atrás y apuntaba antes Dani. Eh, ese Pantani que era eh, el romper por romper y el si tengo algo en las piernas, lo he hecho. Y... y y no miro más atrás, o, o Chava, que también hemos hablado de algún programa atrás. Ulrich no era exactamente eso, pero Ulrich sí que para mí, o, o a mí me transmitía al menos, carácter
1: eh, a tope. A ver, Ulrich, eh, en esta etapa en particular, eh, es muy minga fría. Eh, joder, ataca, ataca Pantani y, y las imágenes, ¿eh? ¿Qué pasa con este hombre? Que no, no reacciona, no... Van cayendo segundos y segundos, tampoco hasta la cima del Galibier, eh, no sé cuántos minutos son, dos o dos ya, no sé exactamente, pero tampoco se le ve muy preocupado. No, no sé, ahí sabe que tiene la crono última, que puede meterle dos o tres minutos a, a Pantani. Yo, no se le ve muy preocupado, realmente. O sea, la procesión irá por dentro, por, por supuesto. Pero no se le ve no preocupado, o sea, no se le ve nervioso mirando para todos los lados como los líderes de ahora a ver quién tira por mí, a ver quién me hace el trabajo, a ver quién no sé. Se... El tío se pone y, bueno, pues, pues, pues a seguir a seguir con el tren chuchú. Pero lo que dices también es cierto. A ver, al día siguiente pega un ataque de lejos tremendo camino de, creo, de Albert, y, y es un ataque de los suyos ah, agarrado bajo el manillar. Sale en ningún momento mira hacia atrás. El otro día repetía en el Mundial de Lisboa, un Mundial fetiche, seguro que para Dani. <risa> y ataca como un loco. Como un loco, como un pirado, pero como un pirado. Y, 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 y en Hamburgo, en la clásica de Hamburgo, todos los años, ¿qué hacía? que hacía? Atacar como un pirado. Si es que casa, sí, sí. le gustaba. O sea, te voy a decir, era un tío que a veces parecía que no tenía el carácter o la sangre. Pues eso, otra vez con el paralismo de Durain. parecía que no tenía la sangre. Eh, cuando en 2003 se quedan en el Alpe d'Huez, en la primera etapa de montaña, eh, lo que has dicho tú de Ulrich Gordo, fíjate que luego hace segunda con ganas de eh. Y pega así una bocanada de aire y dice Carlos Andrés. Dice, nos ha dejado, perico dice, nos ha dejado sin aire aquí en la cabina. Pues lo ha reventado el hombre. Y luego al día siguiente en la Crono, a los dos días en la Crono, le pega un repaso a Astro tremendo. Uno de los mayores repasos que le ha pegado Astro nunca. Claro, ahí yo eh, creo que.
0: Eso, eso que comentabas tú del carácter, efectivamente. Fíjate, yo no sé si, si aquí puede haber un también una influencia eh, social, sociológica, casi, casi, quiero decir, la nacionalidad, al final, el carácter europeo, cuanto más al norte, más aún, no tiene nada que ver con el carácter mediterráneo. Probablemente eso también es trasladable al, al deporte y al ciclismo,
1: quiero decir. Pero incluso de la RDA, o sea, nacionalidad, pero de la RDA, lo que ha dicho antes Dani, ¿eh? todos los uh -huh. entrenamientos pues, bestiales que de, que de chaval tenía. Es campeón... Es que estoy hablando de memoria, pero fue campeón del mundo sus 23, ¿no, Dani? Es que no me acuerdo bien, A ¿eh? ver, eh, es un tío que es que andaba andado toda la vida bien. Por eso, claro, has a nacido mí, en la RDA.
3: A mí me gusta pensar, a veces, cuando uno está aburrido y se pone a pensar, a mí me gusta pensar que si Urrich nace 100 o 150 años antes, Urrich es un fenómeno de circo. Urrich es un tío con unas capacidades atléticas brutales, pero, ¿podemos hablar del ciclista histórico que quieras? Que a fuerza bruta, Estará parejo con Ulrich. Lo que le falta es esa sutileza, esa inteligencia en carrera. Por ejemplo, habla, de, habla Beni del Mundial 2003. Es que el tío se pone primero y empieza a tirar como una bestia. Vete un poquito atrás, uh -huh. ataca desde el lateral para que no te cojan ruedas. No, no, el tío es algo bruto. Es como... Es como tira las puertas, es como el bárbaro que dice, que dice Cachón, es como el, el bárbaro este, que llega al castillo y quiere entrar por la puerta dándose cabezazos Sí, sí, y echa la cabeza abajo y ya sale la revienta.
2: Sí, sí. En esta etapa, el que baja Galivier tirando y tal, es él.
1: Eso es. O sea,
2: luego el último puerto se queda, pero el que, el que tira del grupo y, quiere, y deja a sus compañeros atrás y tal, es, es él. Bueno, sus compañeros no podrán, o yo no sé. Pero vamos, que el que va tirando es él, y luego se queda en del puerto.
0: Otra, otra cosa que me viene a la cabeza mientras estamos eh, diseccionando a, a Ulrich uniéndolo un poco también hemos, eh, hemos hecho hemos abierto un poco el, el círculo a otros grandes eh, Indurain hemos nombrado eh, me viene a la cabeza una reflexión a lo mejor eh, si buscamos una comparación entre los grande, grandes me refiero a, a los grandes ganadores de varias grandes vueltas eh, veo perfiles muy diferentes, no solo ganadores, sino también protagonistas directos. ¿eh? Eh, quizá los, la mayoría de los grandes ganadores, al menos en la última época, podríamos concluir o podríamos deducir que son gente eh, más, no quiero decir normal, cuerda, más, más, más equilibrada y quizá ha habido otros ciclistas a la par, estoy pensando gente equilibrada, como puede ser Indurain, como puede ser Froome, gente, mmm, bueno, como que mide todo mucho, que, que es como muy encorsetada, ¿no? Y otra gente quizá que podía estar a ese nivel, pero que tenía un tiro mal pegado, que dice un amigo mío, eh, no ha llegado a más. Pienso en Ulrich, pienso en Pantani, pienso en Chava, si me apuras, a otro quizá a otro nivel. Puede haber también ahí un, un tema mental... Eh, muy importante, no porque también estoy pensando incluso en la época actual, Nairo, por ejemplo. Nairo es un tío que yo creo que tiene, eh, perdón por haber saltado temporalmente, ¿eh? pero creo que es un tío que tiene varias grandes vueltas en las piernas y que atlética, pues, sí. a nivel atleta eh, está a, 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 al máximo nivel. Otra pues, cosa sí. es...
2: En todos los deportes, a Guti le pones el cerebro de Raúl y te sale el, el futbolista perfecto, o sea pero... Guti, Guti, Raúl y Raúl.
0: Tenías que meter a Guti ahora, ¿no?
2: Sí, no, no, el alegato no, no es sobre Guti, pero no, es un ejemplo de, de, de Guti, eso, genio, loco, y Raúl, tío sin clase o sin técnica, que tiene el, el entrenamiento y el profesionalismo a tope.
0: Y un regalo mejor, volviendo un poco a, a, a la discusión por la que íbamos, Ulrich, a lo mejor, es lo que decía antes Dani, a lo mejor es un poco el punto intermedio, es decir, un tío que a lo mejor está un poco cucu piruleta, pero que efectivamente viene de una educación y de un contexto totalmente cuasi militar, a decir, eh, eso, la RDA, estoy pensando en, en los atletas rusos noventeros que desde los siete años los tenían ya en programas de entrenamiento, de tal a lo mejor puede ser un caso, puede ser un híbrido de esas dos cosas, ¿no? un tío que a, a nivel carácter, es un tío que está medio para allá, pero que en cambio le han encorsetado.
1: A ver, eh, es que es así, tal cual, y, pero hasta tal momen, hasta tal punto le está encorsetado, que es lo que ha dicho eh, Dani antes, eh, cuando ataca en la subida, volvemos a la subida otra vez, el Galibier cuando ataca la subida es que no sabemos realmente de quién es esa propuesta de atacar para luego no hacer nada. Eh, sale de él, y si sale de él es un error tremendo, pero que como sabe el coche, ya es que es que ni nivel ni, ni YouTube, ¿eh? o sea, <ríe> no se le ocurre a nadie eh, hacer ese movimiento. Y ahora, bueno, ya que estamos eh, hablando de ese movimiento, a mí me gustaría eh, enlazar eh, mucho, bueno, enlazar, eh, la gente que estaba adelante en ese momento, antes de, antes de atacar a Pantani, y mientras ataca a Pantani, porque eran todos los navajeros
3: españoles posibles. ¿pero no se acuerda. No, pues, se forma un grupo, se forma un grupo que es el que empieza Escapado ya y Antelgraf, que no recuerdo ahora mismo quiénes son todos los que lo componen, pero creo que está por ahí Axel Mayer, creo que está los que siguen después, que son Rodolfo Masi, Cristof Linero, Marco Serrano... Y luego, conforme empieza el Garibier, el Chava Jiménez ataca mientras el grupo no está a velocidad de crucero y es capaz de recortarle dos minutos y pico a ese grupo que estaba escapado y es capaz de llegar hasta el grupo que estaba escapado. Y poco después es Escartín el que ataca para intentar llegar también a este grupo de escapados y recibir la ayuda de su compañero Marco Serrano. Con toda esta... Con todas estas fichas en el tablero de Warhammer, es cuando, es cuando empiezan los ataques de pirado absoluto de Louvre Blanc y cuando muestra debilidad Ulrich y ataca Pantani. Cuando yo me, no me acuerdo la edad que tenía en el 98, bueno, me acuerdo, pero me cuesta decirla porque me siento viejo. <risa> y, <risa> 16, 16.
1: Y lo sigues teniendo, ¿eh? Los 16. <risa>
3: Pues en, las, en aquella tierna infancia a mí me gustaba pensar que es que los escaladores se habían puesto de acuerdo para que no volviera un culo gordo de metro noventa como eran Indurain, Riz o Ulrich, a volver a ganar un tour. Y que habían hecho una especie de vengadores para que entre todos pudieran hacerle jaque mate al, al, al
1: contrarrelojista
3: culo gordo que mantiene las distancias en montaña.
1: Es que, a ver, es fruto... que, perdón, es que parece... Y dices tú, bueno, esto es una invención no una invención, sino un sueño, pero eh, a colación de lo que estás diciendo ¿cómo tira Marcos Serrano? Es increíble o sea, eh, el me tira tú, cuando vas en una escapada con Pantani, en montaña pues se sabe lo que hay y aún así, ¿cómo tira me Dani? o sea, tira con todo
0: y lo, sí, que, intentaban, y lo que
3: intentaban meter a Scartín en el podio porque ese es el, el, el gran salto de Kelme, el gran salto de Kelme es fichar a Escartín y que Escartín empiece a andar. Porque Kelme había sido toda la vida una especie de, de, de un equipo a medio camino entre los torerillos y los avispillas que soltaban en la Vuelta a España estos equipos invitados y los equipos que ya luchaban por cosas importantes. Se quedaban siempre a medio camino. Cuando fichan a Escartín y empiezan a luchar por generales, cuidado. Cuidado porque, y más en un tour en el, que no está en el que no está Festina, son ellos los que toman el papel de dinamitar en la montaña. De hecho, en el año siguiente, en el año de Armstrong, es el año que gana Ochoa, que Botero gana muchas cosas, que Escartín gana, que lo vimos el otro día en Pío Galí, llegan al podio y son los que plantan cara a la maquinaria US Postal en montaña. No para ganarle la clasificación general, pero sí para incidir en el transcurso de la carrera. Wow. Pues en este año 98, en este año 98, el que me está intentando meter a Escartín en el podio y por eso tira tanto Marcos Serrano. Y aparte por esa idea infantil que tenemos y que nos gusta la idea de que los escaladores, pues leche, quieren, fast, están fastidiados y quieren ya ganar un tour ante esos tíos de 1,90.
0: Unido un, poco, unido un poco a lo que comentas, Dani, y cojo el guante porque ya sabéis que a mí el rollo, como has comentado tú antes, el rollo de cucurucho de papel de plata me flipa y me gusta mucho ponérmelo, eh, aunque, bueno, tiene una explicación bastante directa, pero sí que es cierto que las malas lenguas cuentan que la tarde anterior de esta etapa, eh, tanto Pantani como el director de Mercatoni pillan en diferentes momentos por banda a Chava para ver qué va a pasar al día siguiente, ver cómo está y ver qué va a hacer. Digo que tiene otra lectura totalmente paralela porque me da la sensación de que Chava era un tipo al que si tú le decías A, él hacía B. Quiero decir, No, no comp Joder, me, me encantaría, pero, pero no puedo. mi cabeza no me deja comprar que, que Pantani hablara con Chava para tener un aliado tal. Pero bueno, esa es la leyenda urbana, o sea, la leyenda urbana, quiero decir. Sí que es verdad que lo que tú comentas de que, inocentemente, tú querías pensar que, que todos habían aliado. Bueno, pues al final también esto creo que es algo muy habitual en lo que hemos hablado de otros programas. Cuando el, el Españolito Medio veíamos la tele y veíamos a Indurá y no veíamos a dar que tú ibas a tope con, con España y con los españoles, encima España siempre ha tenido bastante tradición de... Ha tenido una, una, una gran familia de navajeros, como decía Benny que se defendía muy bien en montaña... Joder, pues claro, en tu cabeza lo, lo que más querías era que todos esos navajeros formasen el ejército de Pancho Villa y reventasen al, al Don Quijote de turno que estuviera allí mandando. Pero bueno, eh, pues una pena de etapa para, para el güey alemán, eh, un, una pasada de etapa para el público y para, y para... Otra mucha gente. Al final... Eh, bueno, podemos ir, si os parece completamos un poco, resumimos un poco el final de la etapa sí. eh, Finalmente, bueno, pues lo que parecía que, que estaba ganado, pues al final, como casi siempre, al menos en las historias que nosotros contamos, no estaba tan ganado eh, la debacle de, de, de Ulrich en esta etapa se, se confirma y finalmente pues Pantani llega llega a meta eh, el solo eh, más si llega en medio en tercer lugar llega escartín, ya casi dos minutos y finalmente eh, pues tengo, no, no tengo el dato exacto, no recuerdo cuánto pierde ¿tenéis alguno de vosotros el dato de cuánto pierde fue un minuto nueve pero... minutos
2: un sí, rich, sí. ocho y pico, sí. Ocho y sí, algo. Ocho y eh, algo pincha sí.
1: Pincha en, en la bajada del Galivier y tampoco te creas que se.
2: No, a pie de puerto lleva cuatro, solo. Lleva cuatro de desventaja a pie de puerto del último puerto. O sea, le mete sí, cuatro sí. más en el puerto. No sí, es por el pinchazo. O sea, el pinchazo. No, no, no. no, no,
1: no. Pero no le... quiero decir, que no se toma. Luego en las declaraciones sí que dice que en el... después el pinchazo lo ve todo perdido, pero no llega con una gran no llega con el, per, con el tour perdido a la ciudad final. el caso es que la parsimonia que tienen al cambiar el pinchazo, es que yo eh, es una cosa que es que...
2: Sí, y no hay, hay, hay un rato, está lloviendo y tal y se quita el, el chubajero sí. y se lo quita tranquilamente, o sea, se, se pone de, de, bueno, de pie no, pero sentado en la bici, se quita el chubajero y dice, pero bueno, que te están metiendo cuatro minutos, tienes que remontar. Es una parsimonia tremenda. Claro, claro, se lo quita como una, no sé, está todo el rato solo... comiendo, bebiendo, como si faltara 500 kilómetros de etapa.
1: No, como si le fueran so, a solucionar la papeleta quien sea, que
2: no estaba ahí. vamos. Somos fan de Urrich, ¿eh? Queridos somos. Muy sí, muy,
0: sí. Muy, flans, muy, flanes. Para, para cerrar un poco la parte de las bicis solo voy a apuntar dos datos. Clasificación de esta etapa que estamos comentando. Los 29 primeros clasificados a mí en realidad me dan igual. El, porque el clasificado... El trigésimo clasificado no es otro que Chente García Costa. ¡Vamos! Y el, te, y el trigésimo segundo es Don Induray. ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! ¿Qué? Ahí está, el, el candidato número uno para el programa de hermanísimos que hagamos. ¿eh? Está, Va a estar ahí, Pruden, a tope. Y Chente, por favor, yo, vosotros, con vosotros ya lo he hablado, Dani, supongo que lo habrá visto también. Eh, para nuestros oyentes, si alguien no lo sabe, existen stickers de WhatsApp de Chente García Costa, con Vampiro su gran... Vamos, vamos, hostia, venga, que llega lo duro, hostias, venga, vamos. <risa> eh, creo que lo necesitamos todos. O sea, yo llevo dos semanas comunicándome solo con stickers de Chente. Creo que es lo mejor Vampiro que me ha pasado en los últimos años. Maravilla, maravilla,
3: Chente. Y eh, si no me corregís... Adelante, Dani. En cuanto me lo pases voy a intentar ligar solo con stickers de chente.
0: Pues hay altas eh, probabilidades. No, no creo que haga falta mucho más. O sea, yo al final con, venga, hostias, que llega lo duro que hago en sos. O sea, yo en el, en, el trabajo, en el trabajo me comunico solo con eso. ¿Qué mejores ánimos que eso? Hombre, pero además da igual que sea, o sea, que, que haga bueno, que haga malo, que estés bien o que estés mal. Eso siempre, siempre aplica.
2: Bueno, y antes de contar con las cicletitas, que el Tour lo ganó Pantani, hostias, que ganó el Tour. Ahí
0: está. Que por si sí no lo sabe, que, que lo apuntado, sepan ya. Bien apuntado, ya, bueno, ya Pantani. está aquí. lo no esto,
2: quería ponerme a pegar. No, no es el legato, es el mini legato, porque si no vas ah, a que, decir...
0: que ahora también hay, hay sección de mini -legato. o sea, tengo que hacer otra careta para el mini legato. No, joder, pero,
2: pero estás hablando un, una hora de una etapa que Pantani ganó el Tour. Eh,
0: vale, efectivamente, bien apuntado, bien apuntado, porque se, se iba a quedar sino en el tintero, aunque supongo que muchos de nuestros seguidores lo sabrían, pero está bien recordar.
1: Pero no pasa nada porque Ulrich iba a ganar cinco o seis tours después. Sí, nada, Perfecto, más. correcto.
0: Ya lo, ya, lo dijo, ya lo dijo Perico, ya lo dijo Perico, que <risa> eh, vamos, cualquier También. día me, me, me comentaban esta mañana que está ya a punto de decir eh, contra reloj ya, ya hay de eh, contra, 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 blog
2: que está ya... Publicado. Perico, Perico va a participar en un programa de Televisión Española en el que trabaja un amigo mío. Y a lo mejor nos manda un saludo. Ah. Ah, permanezcan atentos a sus
0: Ojo, ojo poca no, broma, pantallas. ¿eh? Yo dejo el podcast, ¿eh? Yo si llega un saludo de Perico, yo no vuelvo a hablar en un micrófono. O sea, no en estos, al menos. <risa>
3: Habremos Muy llegado, bien, amiguitos. llegado... Habréis llegado al tope de, vuestro, de vuestros
0: sí, no de eh,
3: armados. Hombre, yo
0: ya más o menos, no sí. puedo llegar. Yo ya, yo ya no puedo conseguir más.
1: Eso y, Pruden, y si Pruden también nos menta alguna X. ¿eh?
0: Buah, chaval, Pruden, pues solo es cuestión de ir a la gasolinera en la que trabaje y, y pedírselo, que seguro que la hace ilusión.
2: Que nos haga una X en un folio.
0: Ahí
2: está,
0: ahí está. Pues muy bien, amiguitos, vamos a dar un salto, otro salto temporal. Y además este, este salto temporal es complicado porque claro, ya nos vamos de las bicicletitas eh, y nos vamos a los baloncitos. Pero hoy vamos a hacer un experimento porque igual que la semana pasada hicimos un, un monográfico acerca de, de nuestro queridísimo Pinocho, Alberto Contador, pues hoy vamos aprovechando que tenemos aquí a Dani, ya le lanzamos el guante hace unas semanas y qué bien que hayas venido a recogerlo. Eh, tenemos un monográfico sobre uno de los grandes o de los, de los grandes paquetes. Ya, cuando termine el programa habremos decidido si es uno de los grandes o de los grandes paquetes. Eh, del fútbol español, portero del Barça, ex-portero mejor dicho, claro porque tiene ya más años que un, que un bosque y una playa juntos. Eh, ex-portero del Barça, del Atleti, de la Selección, del Alavés, del Valencia. Eh, vamos a charlar un ratito... De Andónizu Bizarreta. Yo antes de empezar, antes ya sabéis que yo en, el, en la parte de los baloncitos casi ni hablo porque entre, entre cero y nada puedo aportar. Solo puedo decir que si entráis en la Wikipedia de Andónizu Bizarreta, la foto que tiene en la Wikipedia que hace, hace honor perfectamente a lo que yo comentaba unos días, unos programas atrás, que es la cara del portero triste, que es una tradición española inmutable. Yo esta la descubrí con. José Manuel Ceballos, portero del, del Ilustre Racing de Santander, ex portero, que da igual que le tocara el puto Euromillón, que el señor tenía una cara de bajona perpetua, y Zubi era otro de esos. Yo, Zubi, en mi cabeza es esta foto que tiene en la Wikipedia, y luego, cuando hacía el saque en largo con la mano, sacaba hasta medio campo ahí a, a una banda, y sacaba y a continuación decía ¡Aaah! Como un grito, no puedo paralizar al de la banda ¡Eh, que te va! Aaah!
2: Te gusta más el portero feliz, pero calvo, como casillas.
0: Correcto, ahí está. Que dentro, dentro la tienes con casillas. Eh? A mí, yo soy más de. A mí siempre me ha gustado más los topos. Es una opción personal. Eh, os voy a rebotar eh, todo esto. Y como vosotros ya os tengo más vistos que la tarara, eh, Dani, por favor, te piden. Con, con, con toda mi alma, eh, convénceme de que subiera un grande. Bueno, lo primero decirte
3: que tengo dos escopetas. Yo lo dejo caer, yo lo dejo caer ante
1: cualquier... Dos escopetas tengo. Dos escopetas tengo. <risa> dos escopetas tengo. Y que navaja.
2: <risa> Vete de perro.
1: <risa> que el otro día me lo dijo por ti. <risa> Hombre,
3: yo por, subi, yo por Subi mato. No tanto como por Clemente, porque por Clemente directamente... Mmm... Carraso la casa y viola a tu mujer y mancillo a tus hijas, pero por Zubi, mato, por Zubi mato. El caso es que hablar de Zubi es hablar del portero de los 80. Y desde los 80 hasta los 90 el fútbol cambia en todo. Cambia en los despachos, cambia en el terreno de juego, cambia en, la, en las tácticas, cambia en todo. Y cuando ves a ciertos porteros, y no solo a Zubi, a toda la escuela de porteros de los 80, estos porteros altos, estos porteros... No me, no me gusta llamarlos gordos, prefiero llamarlos fornidos, por, por sentir por sentir cierta cierta empatía hacia ellos. Y cuando ves a estos porteros en los 90, es como verlos fuera de juego, es como la escena esta de torrente en la discoteca, es algo distinto. Son porteros, son porteros que están formados desde la cantera para un tipo de juego que consistía en estarte 45 minutos apoyado en el palo mientras tu equipo asediaba en el área contraria a base de centros laterales y balones frontales aéreos. Y otros 45 minutos en tu área recibiendo centros laterales y balones frontales aéreos. ¿Cómo tiene que ser este tipo de portero? Pues un portero alto que salga que salga habitualmente de la portería, un portero que sepa chocar, que sepa despejar el balón y que no conceda muchos rechaces. Sin embargo, cuando llegan los años 90, el fútbol cambia. Se genera la idea de la de espacios, de poner la, delante, la, la defensa en el medio del campo y ya no es ese tipo de ataque el que te llega. Ya lo que te llega es un ataque... En Algalope, eh, un ataque con los delanteros rivales corriendo hacia tu portería y ya no, es, no son esas características las que vienen mejor a un portero. Ya necesita tener un mejor uno contra uno, necesita tener una mejor parada de media distancia y necesita otro tipo de cualidades. Por eso estos porteros, y no solamente me refiero a Zubi, me refiero a Cedrún, me refiero a, al del Milán, que creo que se llamaba Rossi, me refiero a David Seaman, me refiero a Tim Flowers, me, de, me refiero a Bodo Isner, son porteros que salen de su hábitat natural a un nuevo tipo de fútbol. Y por eso tenemos esa imagen tan negativa, a lo mejor, de Zubi, porque es, lo vemos como un pez fuera del agua, en un tipo de juego que no es en el que está formado.
2: Sí, pero eh, además eh, no es solo la táctica de lo que estás hablando. Bueno, yo mi primer o bueno, uno de los primeros... Yo, es el portero de la selección, de cuando yo era pequeño. Y además había este debate Madrid-Barça, que en Madrid quería que fuera Bullo y tal, bueno. Pero Azul Izarreta era el portero de España y cumplía. Siempre se recuerda por sus, por sus fallos, se supone, porque en el Mundial de Estados Unidos que hablamos. No, no hablamos el otro día, me lo estoy inventando, pero bueno, el momento de Estados Unidos se es le culpa de un gol que le marcan, y el, de, el de Francia con Nigeria, pero Zubisar es un gran portero y ya no la táctica, sino que además en mitad, a principios de los 90 se cambia la, la regla del juego, que es la cesión y el portero tiene que empezar a jugar con los pies. Y hay porteros de ese tipo, como Cedrón, tal, que no están acostumbrados a jugar con los pies y a los que esa, ese cambio de regla no les favorece. Pero si lo miras con perspectiva y tal, evidentemente Zuzarreta no hay que repasar su, su palmarés. Ese es uno de los mejores porteros de la, de la historia de, del fútbol español.
3: Si lo miras con perspectiva, él termina cayendo en el equipo que quizás sea junto con el Milan el abanderado de ese cambio táctico del juego. Termina jugando en el equipo que más adelantada tiene la defensa, que más exige que el portero haga de libre saliendo a cortar balones largos del otro equipo, el que más exige que juegue con los pies y eso le, le lastra mucho hasta el punto de que con Cruyff termina fatal. Cuando, sí. pierden, la, cuando pierden la final cuando pierden la final contra el Milan esa final en el que Cruyff no, pre, no prepara nada y Capello...
2: Hablamos claro. la, sema, la semana pasada de ella, que a, como mal con Laudrup y con, y con Zubizarreta.
3: Claro, es que a Zubizarreta, cuando termina ese partido 4-0 perdiendo, en el mismo autobús, no sé si eh, del autobús del campo al hotel o del aeropuerto de Barcelona al campo del Barcelona, es cuando lo echa. De, echa toda la mierda de esa final, Kroiz se la echa a Zubizarreta, cuando quizás, quizás a lo mejor no era culpa totalmente suya. Y lo mira no. los leones.
2: La semana pasada estuvimos hablando. No hay ninguno de los cuatro goles, el de Vaselina de Savicevic. O Saca el mal y tal, pero es un golazo. Pero bueno, no sé. Aparte, Cruz estaba obsesionado un poco con,
1: con los porteros. Ya no le gustaba a Zizareta, ya quería otro concepto de portero, que es Ibukes, sí, que es Bettegui. Pero,
2: pero Busquets, que es el que pone después, es un paquete.
1: Pero o es sea, si Angoy, no
0: olvidarse de Angoy. Angoy,
1: Angoy. Es pero que Se si pone porque le falla como una de a Lopetegui, que viene del Logroñés, que va al Campeonato del Mundo de Estados Unidos. Eh, ¿Sí? Va como tercer portero y se queja porque no juega. Pero esto me ha acordado de toda mi vida, porque es una de las pocas cosas que me acuerdo del Mundial. Bueno, cosas, no, me acuerdo bastante del Mundial 94, tenía 8 años, pero claro, yo seguía a Lopetegui porque era el jugador de Logroñés. Y claro, es que no estoy jugando, pero tío, pero que vas de tercer portero, pero, pero ¿qué quieres jugar tú? No
2: sé, el Segundo no sé segundo. Que quien, claro, el segundo sería Cañizares, te iba a decir, sí, supongo. Es que había claro. sido Zamora,
1: me parece. Ju Ju no, Zamora no había sido, pero había
2: estado... Pero, pero igual, jugó a Cicera, todos los tres partidos, sin discusión sí. ninguna, o sea, sí, sin discusión y como
1: para discutir en ese momento. Algún partido claro, no claro, claro. Hablaba,
3: hablaba Pablo de que Zubi lo identificamos como el portero de la selección y solemos identificarlo con Clemente, pero es que antes de Clemente también era titular con todos los que hubo, tanto con Miera como con Luis Suárez, con, con todos. Y en, el, y, y en el Athletic siempre fue titular desde jovencísimo y en el Barcelona fue titular hasta la final famosa de, de Atenas.
2: Llega algo por Europa con el Barça.
3: Y llegó a Valencia y... Se retiró siendo titular. Tan malo tan malo como a veces se nos trata no, de presentar, no sería. Pero la
2: opinión pública y la... Y la que ahora, Efectivamente, al principio de los 90 no, hay como la, no había redes sociales, pero sí. Pero también había eh, recreos de niños criticando. Y era eso... O sea, era el partido con Italia del, del 94. Y cuando, antes del 94, para clasificar España para el Mundial, eh, jugó España con Dinamarca y le expulsan a Azubizarro sí. en una salida mala y juega y sale Cañizares. Entonces, y luego ya en la tumba ya con Nigeria en 98 y se le crucifica por esos errores, pero vamos, la carrera es indiscutible. Sí, que no es, es el alegato esto, ¿eh?
3: Si sí, cuando, sí, cuando aprendemos un idioma eh, hay algunas palabras que se consideran falsos amigos que transcritas parecen que la traducción concuerda con una palabra española, pero que no lo es, que es un falso amigo, con los porteros tenemos dos falsos amigos. Y es que si no tienes fotos de pósteres tirándote magníficamente, este, muy estético, eres mal portero. Pues mira, no. Si tú eres un portero que no tiene esa capacidad de saltar y de ser tan plástico, no significa que seas mal portero. No y hay otras cualidades. Está, está, está el mundo lleno ah, de ejemplos eh. de porteros absolutamente plásticos que luego se las cuelan a miles. Hablaba Benny de Lopetegui, y Lopeté intenta hacer una palomita en su debut con el Barça y
1: fijaros lo que salió. Bueno, eh, te explico, ¿eh? El te mejor me portero en un amistoso,
2: el mejor, por... gloria, ¿eh? el, mejor por del... el mejor portero del mundo en el 98 que ha el Barça. Eh, Víctor Bahía, el mejor portero del mundo. <risa> le metían goles como, como se si le pongan a eh, mí.
1: Le cantaban. Eh, Tendremos que hablar algún día de Víctor Bahía y sobre todo tenemos que hablar de aquel 5-4 de la remontada del Barça Pico del de Madrid. Eh, porque cuando le meten el tercero, le meten el tercero Pantic, o no sé si el 3-0, el 0-3 o el 1-4, se pone a llorar. Y luego, a partir de ese momento, se me ha de mi vida, eh. Eh, a partir de ese partido, que luego gana el Barça y pasa a la eliminatoria, en todos los campos de España, porque aquí en Logroño también se lo cantaron, le cantaban, vaya a llorar un poquito. <risa> es demoledor, ¿eh? Que te canten eso como portero, porque... En esto coincidiremos, los porteros tienen una personalidad especial. Que te canten eso como portero, eh, Bahía cante, llora un poquito en todos los campos de España. Es que se tuvo que ir. Se tuvo que ir. y luego en el oporte campeón de Europa, seis años después de que se fuera. Tengo que, decir que, es que eh, No era mal portero, pero aquí le pudo O sea, el, el portero es una, una persona muy especial dentro de un equipo. Y tenemos ejemplos, miles. Mira, Víctor Valdés, qué especial era. o Cualquier portero tiene algo en la cabeza que es muy especial.
0: Pues sí, efectivamente, Víctor Bahía, otro grande. Joder, fíjate, qué, qué lástima es que ya cuando uno se va haciendo, supongo que un poco más viejo, no sé si tiene que ver con la edad en realidad, pero, pero recuerdo, el el máximo recuerdo que tengo yo de Víctor Bahía es que mi hermana, yo tengo tres hermanas y una de ellas es más o menos de mi edad, mi hermana, la que era de mi edad, que tuvo una época muy futbolera ahí a tope, Ojo, como quería, eh, igual quería más a Víctor Vella que a mí. ¿eh?
2: Ojo, sabemos. Víctor estaba... Vella no, sa... no sabemos. Prozo Izarreta jugó cuatro mundiales. Un Y
0: 615 partidos en primera división.
2: 600 millones de partidos en primera división. <risa> 47.000 goles. O sea.
0: No, no, seis... <risa> perdón. 615 partidos he leído. Eh, que jugó en primera división. Debutó en la temporada 81-82 con el Athletic, en la que ya jugó, debutó con el Athletic jugando 34 partidos y hasta la temporada 97-98, que fue la última en el Valencia, que también es cierto que. Eh, podemos, podemos comentar esto un poco. Eh, Dentro de que ella tendría una edad, pero Zubi se retiró no dando pena, que yo es una cosa que en general a la gente mayor agradezco. Yo asumo que voy a acabar siendo un señor mayor sin dignidad. O sea, de estos que con 69 años estará en un pub con el pelo azul. ¿Qué pasa, chavales? Pero me gusta mucho que mis ídolos o la gente, los profesionales a los que admiro o a los que veo, que sepan dar ese pasito atrás antes de que les pille el toro. Y Zubi, bueno, pues se retiró jugando 34 partidos y todavía rindiendo a un nivel bastante
1: decente. A ver, yo por ejemplo eh, tengo el recuerdo de Cisarra en el Valencia, coño, que, 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 que en el 96 eh, queda su campeón en el Valencia. <risa> de liga. O sea, es que estamos hablando, no estamos hablando de un equipo pelamanillas ni de un equipo de cuatro colegas, el Valencia que en la época era, era muy Valencia. Así que, eh, no no un, un equipo subcampeón de liga no lo hace con un mal portero y menos si no es el Real Madrid ni Barcelona entonces coño eh, luego también tengo alguna imagen de cuando le graba tres Ronaldo el mítico Ronaldo con, con el Barça no pero bueno eh,
2: Siempre claro, Realmente yo tres a cualquier portero que A cualquier
1: portero del mundo. te que decir que es que no... Está el hombre ahí, en su Aretha, y le clavate a Ronaldo a uno en velocidad, a otro cual, sí, que el uno contra uno por pues si sí quieres. Pero pues aparte,
3: que el uno contra uno y los penaltis son quizá los dos puntos más débiles de sí, de Sí,
1: Penaltis... En los penaltis y te viene un, un, un jugador del, de casi del siglo XXI, porque es que el Ronaldo era un jugador del siglo XXI, en, en los 90, como que dice. En los Así
3: penaltis, que... en los penaltis, si decimos que Arbeloa era un cono de lateral derecho, eh básicamente Zubi en los penaltis era un, era un poste de la luz él se tiraba se tiraba hacia un lado, se hacia un lado y... pero dos horas antes de que llegara el delantero al balón y ya el delantero tiraba al otro lado y listo, y en los uno contra uno es escuela europea totalmente no es esa escuela, esa escuela argentina que se queda pie haciendo la cruz y en el último momento es cuando ataca el balón, no, él se, se tira hacia un lado y que el delantero, se, se encomienda al señor y que el delantero, el, el delantero haga lo que vea
2: un, un amago con un cuerpo hacia un lado y se tira sí. al otro así, no se deja pero, caer pero, como pero,
1: se... esa coger. forma de dejarse caer como con desgana
2: sí, sí. 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 Con lo que decíamos sí. el primer día con Nigeria es, es, no se tiraba se dejaba caer cuando, cuando se escuché sí.
3: se me vino a la mente el portero que mejor caracteriza eso esa forma de, no de tirarse, sino de dejarse caer como un saco de papas hacia el lado. Si los oyentes están ahora, bueno, lo escucharán dentro de una semana, si los oyentes están ahora con el ordenador, que busquen en Google un portero que se llama Ed de Goy. Portero del Chelsea de los años 90, una forma física envidiable, una forma física envidiable, creo que usa camiseta XXL, y, y este señor no se tira. De hecho, cuando se cae hacia el lado, cae en el mismo sitio exacto donde tenía los pies. Es, es <risa> tremendo. Y si eso le une, es una imagen física, una estética de señor mayor, muy mayor, pues te queda, te queda una caricatura bastante clara de, del tipo de portero y del tipo de, de forma de parar que, que estamos hablando. Difícil.
2: Difícil ser portero. De
1: hablar de los porteros ingleses.
2: Bueno, no ha ido y... no bueno. No ha ido no bueno. <risa>
1: Eh, sí, man, y esas cosas,
2: ¿eh? ¿No? ¿Qué portero? A mí, yo cuando juego al fútbol me gusta... Yo siempre he jugado delantero, media punta y me gusta jugar de portero. Cuando jugamos al fútbol sala, en todos lados he mucho fútbol sala. Y cuando juego a mis amigos me gusta jugar de portero. Pero es una posición complicada. De portero al fútbol sala, de pacachanga de los domingos, claro, te estoy hablando. En un equipo de fútbol 11, una portería grande... Es complicado, o sea, es muy muchas complicado.
1: Son muchas decisiones que tomar en muchos momentos muy complicadas para todo el equipo. O sea, es algo o no es algo. Claro. Eh, el córner, eh, es área pequeña o no es área pequeña. Me quedo aquí o no me quedo aquí. Eh, este pase lo hago o no hago. Muchas decisiones, más que muchos jugadores del, de los otros 10, ¿eh? Del equipo.
2: Claro, por eso, de casillas, evidentemente, portero de los más importantes de, la de España por su reflejo su duende como decía no su magia de parar los balones en el momento adecuado pero no, no colocación cero calidad cero y o sea cero no pero quiero decir mucho peor que otros que otros porteros Víctor Valdera a mí me parecía mejor portero sí.
1: a mí también me parece mejor portero en general
2: no tuvo esa suerte y ese
1: pues cuando pues iba eso. a ser titular le pasó la lesión de hecho cuando con la
2: selección sí pero yo
1: creo que iba para titular
2: Claro, no, sí, sí, para el Mundial de, de Sudáfrica seguro. Pero no tenía esa suerte y esas, esos momentos que tuvo casillas. Que ojo, los tuvo porque es un porterazo también, claro. Si queréis, vale,
0: si ah, no quiero, quiero interrumpiros. Si me permitís, eh, volviendo un poco a, a Zubi, estaba pensando ahora que hacéis recuerdo de que estáis haciendo batiburrillo de otros porteros. Una cosa que me llama la atención al recordar a Zubi, al pensar en él, es. Eh, que ha, ha trascendido, al menos a mí, no sé si por desconocimiento, pero sí que me ha trascendido una imagen de él como de eh, que no ha quedado mal, o sea, no, no, no lo considero, no me, nunca me pareció un profesional, un deportista polémico, que, que acabara mal, al, al menos a nivel público, eh, un rajador o un, un tío que fuera complicado. Pensando, eso les estoy pensando en Casillas, por ejemplo, que también es un tío que... A nivel público, al menos, nunca ha sido tampoco excesivamente polémico. Eh, probablemente también aquí influye mucho lo que apuntaba Dani al principio. Eh, Zubi vivió un cambio de época a nivel futbolístico y a nivel social, casi me atrevería a decir. Probablemente la época de Zubi, entre comillas, era más fácil no ser polémico que a día de hoy. Porque no había Tomás Errolceros, <coughs> perdón, ni Pedreroles, ni, ni tontopollas de estos, eh, mirando 24 horas qué hacen los deportistas. Pero me parece interesante también esa faceta. No sé cómo recordáis vosotros a Zuby o, o qué
3: podéis apuntar en este sentido. No, pero cuando ha sido cuando ha sido secretario técnico, no sé el nombre exacto del cargo, en el Barcelona y salió en extrañas circunstancias, tampoco dio ninguna declaración polémica, ni hizo aspavientos ni nada. Yo creo que va mucho en su carácter. Ya hemos contado cómo en el mismo autobús de, de Atenas, de la final, lo echan. Y en un gesto bastante feo, él nunca ha hablado mal, ni ha dicho esas cosas, ni ha rajado, ni nada. Tiene mucho que ver con su carácter.
1: De hecho, eh, le echan de ese, de director técnico lo que dices, no sé cuál es el puesto exacto. Y luego, de hecho, todos eh, sus fichajes de esa temporada son los claves para ganar, para ganar la Champions, el triplete. Y no sale después el tipeta a decir, los fichajes son míos. Cualquiera hubiera salido, porque con Ter se la juega a él para fichar ese portero. Y es el momento Ter que tenía 19 años, 20, no sé. Sí,
2: lo que, lo, lo que se supone que se llama perfil bajo, que es no dar sí. la nota. Sí. Pero lo que dices tú, pues él ficha bien y no, y no presume... En Esa temporada... Y no...
1: De esa temporada de como secretario técnico del Barça, como bueno, secretario director deportivo... Creo que es el director Lo que sea, deportivo. sí. Eh, hay un, un gag de Cracovia muy, muy bueno, porque es que en ese momento el Madrid iba a destacado. Me parece de que Madrid iba a ganar todo. Y, eso, y es una parodia del, del anuncio de la Lotería de Navidad, cuando el del bar le guarda el boleto al parroquiano y tal. Y, y están celebrando los del Madrid ahí... Es que es buenísimo, tenéis que verlo. Está celebrando el Madrid ahí, como que les ha tocado la lotería y realmente les ha tocado... Están gritando, gritando nos ha tocado cross nos ha tocado cross <ríe> y, y va a su y el, el barman es florentino y dice, ten, que te lo he guardado. Y, y es una foto de, de Arbelo. <ríe> y te es un central malo. <ríe> un lateral te, te, te cagas de risa. Un defensa malo y seguro que está lesionado. <risa> Buenísimo. Hay que... Tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Pero sí, eh, el hombre a los... Eh, en medio de enero le echan eh, no, no, ninguna declaración al nada. Le echan eh, como conejillo de indias de, de Messi, del cabrero de Messi con Luis Enrique. Y luego ganan el triquete con los fichajes, con Suárez, con Ter Stegen. A ver, no sé. Puede haber dicho, oye, esta boca es mía, tío. Oye, con fichajes me ha jugado
2: yo con nuestros fichajes y, y han ganado el pero no o con no, cuando sí. le echan eh, no ha discutido con nadie en la cena de navidad la nunca
1: en la
3: vida. Va, va mucho en su carácter va mucho en su carácter y claro. yo creo que, que le ha ayudado en su carrera deportiva esa tranquilidad sí. y esa calma sí. esa mirada triste que decía Pablo le transmite mucha tranquilidad a sus defensas,
2: sus defensas. sí será una desventaja para muchas cosas pero es una ventaja grande yo, vamos pero, en mi opinión
3: él, él empieza, por hablar de su primera época, él empieza con un hándicap grande. En el mundo del fútbol hay varias instituciones que son como las pirámides de Giza, que se perma permanecen en el tiempo mientras el fútbol va cambiando a su alrededor. Esas instituciones pues, pueden ser, yo qué sé, eh, los seleccionadores alemanes, que creo que ha habido 10 en toda la historia. Eh, que
2: son el mismo, la misma persona.
3: Eh, eh, Técnicos franceses del Arsenal que pueden perder todo lo que sea que ellos siguen allí. Y, por último, en el Athletic, los porteros. En el Athletic, desde, desde Lezama, en Garza con Carmelo, el padre de Andoni y llega el Mito Iribar, que se pega como 250 años de portero del Athletic. Es el ídolo de todos los futbolistas vascos y de no vascos que, que pueden existir. Y justo dos años después de su retirada, cuando todo el mundo está buscando el sucesor de Iribar llega Zubi y con esa calma y con esa tranquilidad no solamente se hace titular sino que lanza su carrera hasta lo que llega a conseguir a lo mejor sin ese carácter no consigue superar el peso y la losa que es sustituir a Iribar es
1: complicado, es, que Iribar es la, la institución la institución del portero vasco, porque el portero vasco no solo ya del y lo que has dicho portero vasco, porque claro, Iribar, porque con nada. dices Iribar por dices Arconada dices al propio Suizarreta eh, es que es la institución Todo el mundo, todos los equipos Querían su portero vasco eh, Los vistas del hijo de Cedrún Es que acaba jugando hasta Logroñés, Cedrún. cuando están en logroñez Logroñés Estaba Reventado ese hombre ya En el 96-97
2: Y viene a Logroñés a jugar como un la de mi padre siempre dicen narconada. Lo que pasa es que tuvo la cantada Esa es la final de... Claro, claro. de la Eurocopa Del 86 creo. 84 87 contra la Francia en la final. Pero dicen todo el mundo, es yo no lo he visto jugar, pero mi padre siempre dice que era un porterazo.
0: Eurocopa en la que Zubi ya era portero de la selección, por cierto.
1: Sí, luego al año siguiente, el 85, ya es portero titular. Siguiente sí. campeón de liga. Exacto. Es,
3: es cierto que es, es una pena... Se tiene, se tiene que notar, porque tengo que ponerlo por delante, que yo soy del Athletic. <risa> Oso hondo. <risa> casco es curioso, es curioso y un
0: poco dramático, estos son los, los típicos datos de Bajona que, que me flipan. Eh, estamos hablando de Zubi, de uno de los porteros más importantes de, de España en los últimos 30 años. Eh, Zubi, como apuntaba Pablo al principio, compitió en cuatro mundiales, compitió en tres Eurocopas, y el balance es que en la Eurocopa del 84, que fue la primera, su primer gran campeonato con la selección, no jugó. Pero en el resto, eh, pues tiene, a ver, 8 y 5, 13, 16, 20, 23 partidos y, y 24 goles en contra. O sea, al final, el pobre, viendo los números y analizando, pues, salvo esa Eurocopa del 84 en la que España es subcampeona, el resto en el 86 cuartos de final, 88 primera fase, 90 octavos, 94 eh, cuartos otra vez, 96 cuartos y 98 primera fase. También es cierto que, bueno, la historia en las grandes competiciones de España, está, estamos muy mal acostumbrados por la última época, pero es cierto que un gran portero como fue Zubi vivió una época, eh, bueno... Parte Ana, de una época, sí. de hecho, de estar ganado. ¿no? Que, que España también iba muy eh, a las grandes competiciones con cierta seguridad y cierto tal y por una paja o por otra al final nunca estaba ganado. Y no sé si queréis apuntar algo más. Dani, me tienes casi convencido. Me falta un, algo más para, para terminar siendo no solo de Zubi, sino de Atlético
2: un alegato final.
3: Un alegato final.
2: Coge una foto
3: de Zubi de cuando era joven o incluso de cuando era mayor. Ponte a mirarla a los ojos. Y si no te convence esa mirada de perro cachón triste, yo no puedo decir nada que no te convence.
0: Mira, mira, que, estoy, mira que estoy viendo. Eh, llevo un cuarto de hora mirando embobado la foto de Zubi de la Wikipedia, te lo juro. Mm. De verdad que la mirada esa eh, eh, le estoy triste. viendo como, como si estuviera yo aquí con un plato de callos y él me está mirando diciendo.
3: Te vas a comer eso. ¿No te sobrará un poco para mí igual? Ojalá ojalá, fuera, ojalá Zubi fuera un poco más echado, echado para adelante y, y decidiera dedicarse a la música y a duetos con Ares Subago. Creo que la, creo que, ese, creo que es la pareja ideal.
0: Y con
1: la,
3: y con
0: la antigua cantante de la oreja de Un trío, los ¿Qué? tres ahí, de subidón. Ojo que un último, apunte, un último apunte quiero regalaros sobre Zubi. Una reflexión. Eh, no nos olvidemos de que Zubi, desde que nació probablemente, fue un casi calvo. Siempre rozó, o sea, tiene 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 la bueno la, la frente, le entran ahí por las bandas, vamos, eh, tiene el, el helipuerto bastante vacío, pero siempre le Mira queda un poco de mata, le queda un poco de mata-garra que le salva. Eso tiene, eso tiene mucho mérito. ¿eh? O sea, yo ya sabéis que voy mucho más allá de, de lo futbolístico y de lo profesional. Como persona, mantenerse ahí, nunca mejor dicho, agarrado a esa, a esa um, cuasimata, al final va, vais a conseguir que, que Zubi esté en mi equipo.
3: La resistencia numantina, la de su cuero cabelludo. Correcto, correcto.
0: Y No sé si queréis añadir algo más. Eh, pero yo prácticamente estoy empezando a ver que el está ganado de esta semana está ya empaquetadito medio envuelto
2: <coughs> perdón Tengo medio la, envuelto. el alegato preparado y poco más claro,
0: te iba, a decir, te iba a decir que está empaquetadito, envuelto y le falta un lazo un lazo y lo, y lo llevamos ya correos para mandarlo y el lazo en está ganado siempre es El alegato de Pablo Briggs.
1: Efectivamente.
0: El alegato. Pablo, por
2: favor. Eh, mira, esta semana no tenía pensado alegato. Pero hace unos minutos eh, me ha venido como una epifanía a la cabeza que ayer fue 20 de mayo. Cuando lo escuchen nuestros oyentes, no sabemos qué día será, pero ayer fue 20 de mayo. Día de mi primera comunión. Y día en el que el fútbol Club Barcelona ganó su primera Copa de Europa. Y el Real Madrid, club de fútbol, la séptima, 20 de mayo. El Barcelona en el 92, el Madrid en el 98. Ocho. Y muchos diarios, medios y sus normalidades españolas dicen que los dos goles fueron anulables. La falta con la que Kuma mete ese gol a la Sampdoria por la escuadra en Wembley, dicen que nos falta. Y el gol de Miljatovic, de la séptima, que está en fuera de juego. El Barça con la Sampdoria, el Madrid con la Juventus. Italianos, acusándonos de robo. <risa> Tasotti le pegó un codazo a Luis Enrique dentro del área y rompió nuestras ilusiones en el Mundial 94. Italianos, acusándonos de robo. La mafia, la, el, el Vaticano acusándonos de robo a nosotros ojalá sean robos ojalá se demuestre que fueran robadas esas copas de Europa para el FC Barcelona y para el Real Madrid
0: Cuanto italianos, más robo fueran, mejor
2: Mejor, italianos más, Mejor sabe Más habéis robado vosotros en las playas de Menidor de Cullera y de Sitges que nosotros en las copas de Europa y si robamos, volveremos a robarnos y de Erasmus navajear,
0: todo lo que sea han a un italiano siempre será aplaudido en este programa yo esto me siempre congratula. lo pienso cuando veo, cuando, cuando veo las bicis y hay una fuga y hay alguien y un italiano siempre voy con el alguien ese Porque ojalá a ese robar Italia.
2: siempre lo robaremos y, y nos robaremos mucho más igual que vosotros que sois la institución más ladrona de la historia del fútbol, Juventus de Turín y... Es complica
1: volver también. a Madrid, diga eso,
2: ¿eh? ojo, oh, Sí, que ocurre de robar a otros, pero es así.
1: Pero llevar a... con la y llevar con... Este es el alegato
2: de hoy. No, técnicamente, 20...
1: Pablo,
0: hoy ha sido antialegato.
2: Te ha quedado Mariano... un poco barte
1: eh, con, con Yugoslavia, te ha quedado un poco... Está no, no ha sido... Yugoslavia robando, eh, ya está. Sí, 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 sí.
0: te ha salido no un poco el Graciano eso. Palomo que llevas dentro, eh.
2: Concluya, concluya, varillas. Concluya, Marillas, concluya. Bueno, italianos, cuando queráis, volvéis aquí y os robamos otra copa de Europa. El Atlético a lo mejor algún día os roba alguna, esperemos.
0: Ahí está, ahí está el mensaje de Pablo, pero que hacemos nuestro, por supuesto. Odio eterno a los italianos, casi tanto como a los belgas y a los palentinos. Todo se ha dicho. Y creo que con esto, con este mensaje de fraternidad y de amor. Eh, siempre que no seas italiano, belga o palentino, eh, yo creo que ya podríamos ir dando por cerrado. Él está ganado esta semana. Creo que ha estado bueno, bonito, barato, bien compensado, elegante y además además de los tres monos con pistolas habituales, ha contado con un invitado de excepción como Dani. Eh, muchísimas gracias, Dani. Qué maravilla. Qué gusto escucharte, tío. Da gusto. Yo, claro, claro, si es que cuando, cuando te rodeas de gente que sabe, al final
3: funciona. El placer, el placer es mío si ya os conocía a vosotros dos y a Pablo lo conozco hoy, me parecéis personas que me alegráis de vez en cuando cuando leo algo vuestro en Twitter y demás venir aquí y compartir un rato con vosotros pues me hace que me entren ganas de descargar la escopeta y aunque critiquéis a nunca, Fui,
0: lo perdono. nunca, la escopeta siempre cargada y en la mano
3: pues por si, ve, aporta, por si se me cruzo un italiano
0: efectivamente, un palentino apúntate en un papel cómo se llega hasta el programa, porque esta es tu casa esta puerta se queda abierta para ti y amenazamos con volver a llamarte pronto así Cuando que queráis. muchísimas gracias por habernos acompañado hermanos del norte y del centro cómo era, no es de la otra dirección o sea, no es del otro eh, la misma dirección pero en otro sentido ¿eh? eso es, el, el científico el científico muchas sí. gracias por otra semana aquí aguantando soportándome y alentándome y a todos nuestros oyentes que muchas gracias por escucharnos, leernos nos vemos en las redes sociales nos escuchamos en la microonda y la semana que viene nos volveremos a ver y a escuchar muchas gracias, gracias. y hasta la semana que viene ah, sí, sí, sí. denle like
2: y suscríbanse
1: denle like